0: Desculpa, achei que tava gravando tudo. Não tem problema, entendi. Ai, meu Deus, Ai. a gente não tava gravando. Desculpa. Nós temos tempo, gata, tranquila. Olá, olá, meus queridos PC's de Destaque, bem-vindos a mais um quadro no meu sofá. E a convidada de hoje é uma psi que eu admiro muito, muito, muito e vocês não têm noção da alegria que eu tô de tê-la aqui no meu sofá, mesmo que seja virtual, que é nada mais nada menos que Ana Rizão. Ela mesmo, que é expert em terapia dos esquemas. É uma fofa super querida e super criativa. Quem aqui acompanha ela nas redes sociais já viveu o quanto que ela inova para trazer todo esse conteúdo de TE de uma forma lúdica, criativa, mesmo trabalhando com o público adulto. E... A Ana Rison, ela é psicóloga clínica e terapeuta de casais há 21 anos, tem 23 mil horas de prática clínica vividas com amor, é, ela é coordenadora e docente dos cursos de terapia de esquema, ela tem um curso dela de terapia do esquema, se você não conhece, depois vai lá conhecer que ela é demais. Ela é supervisora da prática clínica e escritora sobre o tema e coautora do romance Num Sofá de Bolinhas, Amor e Terapia. Super indico esse, essa leitura para vocês, que é uma leitura leve e cheia de conteúdo muito bom em terapia dos esquemas ela também atende em Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul, é graduada em psicologia pela Universidade Caxias do Sul em 2001 é especialista em gestalt terapia ela é pós-graduada em psicoterapia sistêmica familiar é graduada em TCC e especialista em terapia dos esquemas pela Weiner Psicologia. E também é terapeuta com formação em terapia focada nas emoções. Essa é a introdução da queridíssima Ana Rison e ela é sensacional. Vamos lá para esse bate-papo com ela? Então, Ana, é, esse quadro ele foi muito pensado também para a gente poder inspirar outros colegas Psis, ou que estão querendo se realocar na profissão ou estão querendo mudar seu posicionamento ou até começar de fato na clínica porque eu percebo que é tão difícil para alguns PSIs conseguirem né, traçar uma carreira de sucesso e, e outros conseguem, como você, que é uma inspiração para todos nós. Então eu queria que você, se fosse possível, contasse um pouquinho sobre como foi né, para estabelecer sua carreira e
1: chegar onde você está hoje. Muito bem, então Ana, primeiro eu queria dizer que é um imenso prazer estar aqui falando contigo, falando com o teu público, falando de um tema que eu acho tão relevante para a nossa prática, né, uh, eu, o, que, o que eu observo, o que eu observo na minha história como psicóloga clínica, e eu também observo na história dos meus supervisionandos, que, é, que são as pessoas que eu acompanho intimamente a carreira, é que a gente sai da faculdade com uma noção do que é ser psicólogo, né, para escola, para hospital, para clínica, para organizacional, mas a gente não sai com uma noção de empresa, de marca, de carreira, né, eu não tive nenhuma cadeira sobre isso na minha faculdade, eu tive a benção de quando eu me formei, eu já estava namorando meu marido, meu marido empresário, uhum. então meu marido disse, Ana, tu é uma empresa, Tu é uma empresa, tu é uma marca. Tu precisa gerenciar a tua carreira como se tu tivesse investido todo o dinheiro da tua faculdade numa franquia, por exemplo. Né? Então, existe, existe um... um montante de investimento que foi feito para que a gente possa chegar a esse canudo de psicologia, mas a gente é totalmente cru em relação a como administrar essa carreira, né, tanto em termos de, de foco, de nicho, de como se cobra, de como se vende, de como se faz um pós-venda, de como se usa o marketing, de... de, de como a gente sai desse lugar tão encastelado e, e seguro e solitário que é o consultório. Então, assim, desde o início eu tive, essa, eu tive essa orientação que me foi muito preciosa. Mas eu cometi alguns erros importantes. Eu me formei muito nova, eu me autoconheci há pouco, né? E acho que autoconhecimento é um patrimônio tão grande para um, um terapeuta quanto é a sua formação acadêmica. Né, os, os, a, a, o diploma de psicologia, as especializações, um mestrado, é importante que a gente tenha autoconhecimento. Então, eu, eu estudei muito, né, eu fiz muitas especializações, fiz muitos cursos, mas a primeira coisa é que eu não sabia estudar. Estudar é um processo sofisticado, estudar a gente ir numa aula, eu costumo dizer para os meus alunos, Ana, que na aula a gente entende, a gente não aprende, né? aprender a fortalecer correntes, né? Se na, neurônios que disparam juntos fortalecem a corrente, então a gente precisa de repetição daquilo. Então, muitos anos da minha carreira eu investi muito tempo entendendo e não aprendendo, né, e tempo é um ativo muito precioso que a gente tem. Então, fazendo cursos, entendendo os cursos, não aprendendo, às vezes não investindo na prática, então uma das bandeiras que eu levanto hoje é escolha a dos cursos que você faz, né, eu, 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 na realidade, eu me dou, de certa forma, me dou um tiro no pé enquanto empresa, porque eu vendo cursos, né, mas eu... É pra
0: interessa só... Inclusive, a gente, já aluno... falou, a gente já falou do seu curso aqui na introdução, que eu super indico para todo mundo que estiver assistindo, que muitas pessoas às vezes me perguntam, Ana, que curso de terapia dos esquemas que eu posso fazer? O da Ana é uma
1: excelente opção, né? Ó, oh, oh, que legal. Quem não quer investir numa formação, ele é bem completinho. Muito obrigada, viu, Ana? Então, eu costumo dizer isso, né? A gente precisa escolher a D dos cursos que a gente faz. Escolher o conteúdo, o tipo de professor, por exemplo. Terapia do esquema tem muita gente boa que vende. Muita gente boa. Muito material disponível na internet. Por que, que uma pessoa vai escolher comprar, de, comprar o curso de mim, não da fulana, da beltrana, da cegenta? Porque ela gosta do meu jeitinho de ensinar, uhum. né? Ela teve uma sintonia comigo. Então, escolher bem o curso... E fazer fazendo. Quanta gente. Eu até faço uma piada né com os alunos. Então, tu compra um curso, aí tu não consegue assistir o curso, tu compra outro curso porque tu acha que vai dar tempo, aí tu compra um livro, aí tu não conseguiu fazer nem o primeiro, nem o segundo, nem o livro, aí tu compra um curso como administrar os cursos que tu não é. conseguiu fazer. E, de repente, tu tá nessa roda viva, né? Então, uma segunda coisa é Seja seletivo nas suas escolhas de aprendizado e mergulhe profundo. Não é mergulho de snorkel, é de tudo em caverna. Explore o professor, faça perguntas, assista e reassista as aulas, se possível, leia a bibliografia recomendada. Você vai estar tá honrando o seu dinheiro e você tá, vai estar tá passando a, a barreira do entender para você aprender, né? Então, embora, assim, todas as formações que eu fiz, elas me foram úteis. Hoje, com a maturidade que eu tenho, com o autoconhecimento que eu tenho, acho que eu teria aproveitado muito mais. Eu não sei, eu dei uma volta grande, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Ana.
0: Mas é, mas é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que a gente se forma, até quando a gente entra na faculdade, a gente entra muito novo, né? Em geral, muito novo. Então, às vezes, não tem tanta maturidade nem de lidar com as suas questões, né? E aí vem a importância também do autoconhecimento com a terapia, né? Então, eu sempre falo que nós precisamos, precisamos investir em psicoterapia sempre, sempre, porque se a gente não tá bem, é, a gente pode ser ativado ali, né, enrolar até aquela química esquemática que às vezes pode não ser positiva na, na terapia, então acho que é bem importante também esse fato, né, que fomos um que você colocou. E Ana, se você pudesse falar mais um pouquinho como que foi a diferença entre, entre entender e aprender na sua, na sua formação, assim, em que momento você acha que virou essa chavinha na sua cabeça?
1: Então, um... Eu acho, eu acho que foi quando eu, comece, quando eu comecei a estudar a terapia cognitiva comportamental, né, Sim. que foi uma coisa que me dopaminou muito, porque eu tenho eu, o meu fator do Big Five que eu é ponto mais alto é a conscienciosidade. Sim. E eu acho que a TCC, ela traz essa conscienciosidade de estrutura, né, e de, e de o, o meu esquema de base é a prefação emocional, eu acho que a TCC me reparentalizou, porque a TCC, ela te pega na mão e diz assim, ela faz assim ó, Sim. tem esse auto-paciente para a social, ai, que coisa linda, eu adorei aquilo, né? Então, eu, eu acabei, uh, eu, eu ficava tão empolgada com a TCC, que eu lia e relia e relia de novo, e eu entrei em contato com um material falando de curva de aprendizagem, eu até tenho um, um vídeo nos meus destaques do Instagram, tá? Dicas, eu acho, falando da curva de aprendizagem, e eu, eu aprendi o eu... seu, seu
0: Instagram aqui de novo, para quem ainda não segue lá seguir, né? Tu vai aparecer aqui na tela, uhum.
1: E, então, falando de curva de aprendizagem, outra coisa que eu postei lá a respeito do método Pomodoro, de não estudar com o cérebro cansado, de poder se dar, se dar intervalos e eu percebo que eu fui me tornando muito mais eficaz, aproveitando muito mais o meu tempo de aprendizagem, né? Então, eu fico mais tempo em cima de um, de um material, em cima de um conteúdo, no sentido de fazer revisões periódicas, mas aquilo simplesmente vai se encaixando na minha parede de tijolinhos e vai fazendo sentido. Outra coisa que eu também aprendi a ter foco, eu, por exemplo, tenho muita coisa que eu quero aprender. Tem muitas abordagens de terceira onda, onda que eu tenho muito interesse em aprender neurociências é uma coisa que eu também tenho muito interesse em aprender, mas eu eu, preci, eu, eu, eu preciso me organizar mental, mentalmente para que eu tenha prioridade para que eu possa aprender as coisas em profundidade então também é um é, é uma, das, uma das perguntas que eu sei que tu vai me fazer é a respeito dos meus livros preferidos isso eu aprendi com um dos meus livros preferidos né? a ser essencialista a ser ah. estratégica uhum. qual que é o livro? esse aqui, ó.
0: Ai, que bom. Gente, Era uma das eu... perguntas até que tem na lista aqui. Qual o livro favorito dela? Um livro que marcou a vida ou a carreira dela?
1: Não tenho ele, X, e qual ah, é esse gente, livro? Gente, eu Ana. adoro esse
0: livro, Ana. Eu também tenho esse livro aqui. Eu li ele recentemente, não tem muito tempo que eu li. Foi uma indicação de um professor amigo meu. E eu li, e eu amei esse livro, assim. Eu acho que a gente reprogramar a nossa mente para o que é
1: essencial, é essencial, hum. É, é, eu gosto muito dessa, dessa frase dele, né, se não é um sim imediato é um não com certeza, uhum. né? então, se aquilo não grita assim dentro de ti, é não, é não, porque é, isso também é uma coisa que eu não sei se tu sentiu, Ana, eu acho que a gente vai evoluindo, a gente vai ganhando, a gente vai estabelecendo a nível de carreira, a gente vai tendo muitas boas oportunidades. Muitas coisas legais surgem. A gente, eu tenho vontade de dizer sim para tudo. olha não que eu digo me dói, porque são convites tão legais. Às vezes com pessoas tão bacanas, que eu gostaria de, de ter tempo para fazer. Mas daí entra aquilo, né? E o meu tempo de descanso, o meu tempo nos projetos que são essenciais. E no que é essencial de valor para mim. Então esse livro para mim fez muita diferença.
0: Ai, que legal. E, eu, e esse é um processo de, é, essencialista que é difícil da gente colocar em prática, né? Porque, que nem você falou, às vezes dá vontade de querer aproveitar todas as oportunidades e se a gente não tiver muito bem o foco daquele objetivo maior do que a gente quer na nossa carreira, às vezes a gente acaba atropelando e misturando. Então, isso também, Ana, fez uma diferença muito grande para mim, é, principalmente nesses últimos dois anos, assim, aprender a dizer não, né? Eu confesso que às vezes eu ainda tenho dificuldade para alguns projetos de trabalho mas de encontrar, não, esse curso aqui eu gosto muito, mas esse tema daqui é um tema que eu prefiro investir mais, então, de saber exatamente isso, faz toda a diferença, né?
1: Faz muita diferença, faz, faz total diferença a gente saber qual é o nosso norte, isso, isso gente, desde o início da carreira, eu sei que tem colegas que estão começando aqui, né? Quando eu me formei, a primeira coisa que meu marido me perguntou foi o que que tu quer? O que que tu quer? E tu Sabe que é a pergunta, o que, que tu quer? Uma pergunta muito difícil de responder. Para mim foi muito difícil de responder, né? Tem, tem base de privação emocional aí que dificulta um pouquinho. Mas eu acho que foi uma pergunta difícil de responder. E aí vem um outro livro. Acho que os livros eu vou espalhar pela live. Isso, é maravilhoso, porque vai dando
0: dicas para todo mundo aí de livros que são, que, que vão ajudar né? Nessa, nesse processo.
1: É. E aí tem este livro, gente, esse livro aqui foi um assim, ó, para minha carreira. Ele foi um divisor de águas. Ele é um livro de marketing, de, de, de marcas, né? Ele é o criador do, do termo personal branding, é o autor desse livro, é um gaúcho, um queridão chamado Arthur Bender, sigam ele, tem um Instagram maravilhoso também, Arthur com TH, oh, Arthur Adorei Bender. a
0: dica, esse livro eu não conheço. <risos>
1: é maravilhoso, ele fala, eu era muito crua em relação a marketing, né? E ele fala que nós somos uma marca, né? Uh, um, um, nós somos uma marca E essa marca tem valor Para vocês terem uma ideia O meu marido trabalha com uma coisa chamada valuation Que é a avaliação de, do, do valor De uma empresa para compra ou venda E se faz valuation de marca inclusive. O valor da marca Quanto vale uma marca né E nós somos uma marca como a gente está tá se direcionando, que tipo de, de mensagem a gente está dando, e o Arthur ele diz que a gente acaba sendo definido por uma palavra, né? Que palavra que mais usam para te definir? Eu lembro que no, no, no período que eu era só psicóloga clínica, uma coisa que eu ouvia muito: ai, como é que tu chegou aqui? O fulano me indicou para ti, ele disse, vai na Ana que Ana resolve, né? Então, a Ana resolve. Então, isso é, foi uma via muito, né, de que lá, lá com a ajuda da Ana tu vai conseguir resolver a situação, então eu acho que essa, é entender um pouco disso, de como tu te posiciona, e, e eu falei, mostrei esse livro porque eu falei, pergunta o que que você quer, ele pergunta isso no livro, ele é um livro que ele vai, vai te questionar, ele é um soco no estômago, assim, quando eu comecei a ler, ai, eu tô fazendo tudo errado, <risos> mas e direcionando a pensar. Então é um livro muito legal para quem, não só para quem quer ser clínico, né? Porque a gente é uma marca, se a gente é organizacional, se a gente é hospitalar, a gente Marca, né? E é sempre também importante ver que roles de
0: serviços você vai oferecer, porque eu vejo alguns precisos, às vezes muito limitados, ah, eu só posso atender crianças, só posso atender adulto. e às vezes dá para você mesclar, eu, por exemplo, atendo também adultos, né? E, <risos> e é um público que me procura muito de adultos jovens, entre os 20 e poucos, 30 anos, vem muito para mim, tem uma identificação, e eu atendo tanto quanto crianças, então a gente pode sim atender públicos distintos, mas ainda assim tem um nicho. Então, eu acho que é mais ou que você está querendo dizer de posicionamento e como é que eu vou é, oferecer esse meu serviço. E, Ana, eu já uhum. queria até pegar o gancho nessa sua fala, e eu queria te falar, porque você falou assim que a gente pode ser definido em uma palavra. E aqui eu anotei duas palavras enquanto você falava que são palavras que, quando eu penso em Ana Rison, vem automaticamente na minha cabeça. A primeira é afeto. Eu te acho muito oh. afetuosa. eu consigo me sentir abraçada com, com seu, seu, seus posts, com sua fala. Então, assim, é engraçado que a gente acaba... É, não tendo esse contato né, toda hora, mas eu me sinto muito abraçada pelo, pelo, pelas suas redes. E eu, eu definiria com, com afeto, e a outra seria criatividade. Eu te acho muito criativa e eu adoro a perpétua, eu adoro os vídeos da perpétua. <risos> <risos> e eu queria uma entrevista quando tu quiser. A gente pode fazer uma entrevista só com ela. <risos> e aí eu queria aproveitar, né? porque de fato são duas palavras que quando eu penso em você vem né, na minha cabeça, como você falou isso, eu até anotei aqui para pegar o gancho. E aí, de fato, tu vem até outra pergunta que eu queria te fazer, que é como a criatividade te ajuda na sua prática? Porque assim... A gente fala muito da criatividade na, na prática com crianças e adolescentes, né? Mas com adultos, uhum. eu vejo que você também traz bastante isso na sua fala, assim, não diretamente, uhum. mas eu queria que você, se você pudesse falar como a criatividade também é importante no seu processo de terapeuta dos uhum. esquemas aí na sua prática clínica e como professora
1: também. Uhum. Boa, eu adorei. Deixa eu te contar uma história. Quando eu comecei a quimicar, eu sempre tive eu sempre tive uma noção, vou dar uma volta grande, mas eu já chego aí, um, eu acho que psicólogos mudam o mundo, a gente muda o mundo, porque quando uma pessoa vem, a gente, não, não no sentido de onipotência, mas a, a, gente, a gente contribui para que aquele sujeito possa ir para a sua melhor versão, e quando o sujeito está na sua melhor versão, é contagioso, porque as relações dele vão ganhar qualidade. Ele pode servir de um modelo funcional para outras pessoas. E assim, é uma projeção geométrica que acaba ele acontecendo. Que, então,
0: é, ele vai impactar também naqueles futuros adultos ali em casa.
1: A transgeracionalidade da família também, né, Ana? E quantas vezes a gente escuta no consultório, né? Ai, ah, meu pai e minha mãe foram horríveis, mas o, o pai da minha amiguinha, né? Cara, aquele pai da amiguinha foi o que deu de base para que aquele sujeito pudesse ter alguns recursos de saúde. Então, eu realmente acho que a terapia muda o mundo, e eu sempre tive essa consciência, né? Então, assim, eu tive um tempo que eu separava um tempo na minha agenda para fazer atendimentos uh, a custo social, e sempre pensei em divulgar a psicologia. Então, eu ia à entrevista em rádio, falei, nossa, fiz muito isso de graça, e ainda faço, e faço feliz, e faço feliz, porque eu acho que é, a, a, a psicologia é uma ciência tão boa para ficar presa no consumo, uma vez o cliente meu me olhou e disse assim, eu queria dizer que tu é muito egoísta. E eu pensando em esquemas, né? Pensei, nossa, que necessidade, não tô atendendo, investigar... Assim, Ana, foi isso que me decidiu, me fez decidir o Instagram. Ele disse, tu domina uma ciência que é tão maravilhosa e só tem acesso a ela quem senta na tua cadeira. Isso é muito egoísmo tocou profundamente. Então, nessa, nessa coisa de, 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 de querer tirar a psicologia do consultório, uma vez eu fui dar uma palestra no hospital e, conscienciosa, obsessiva, fiz toda a palestra, conteúdo, referências geográficas material, tava, assim, super bem montadinho, só que, assim, ó, tava uma chatice, ninguém estava se divertindo com aquilo, nem eu, e aí aquele, aquele foi um momento divisor de, de águas que eu pensei assim, cara, tá chato para mim, tá chato para os outros. Então, eu não tenho controle dos outros, mas eu tenho controle de mim. Eu vou me divertir. Eu vou me divertir. Quando eu for dar uma palestra, eu vou me divertir. Quando eu for propor uma coisa para o cliente, eu quero que... Se eu me sentir atraída por aquilo, tem mais chance do outro se sentir atraído por aquilo. E aí eu aprendi a parar de pensar como pescador e passar a pensar como peixe. O que, que é uma isca interessante para aquele peixinho? né, o que que faz com que aquilo seja interessante para a pessoa, e acho que é um exercício muito interessante, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla quando eu ensino, quando eu supervisiono, os termos técnicos da psicologia são como as 12 notas musicais da teoria da música, ela é feita para os músicos conversarem, o cliente final, ele quer sentir e ouvir a melodia, a melodia tem que fazer sentido para ele, então eu vou aprendendo que se a que ele, cara, é contador, eu vou explicar esquemas com uma metáfora da vida dele, que fala, tem paciente meu que nem conhece o termo esquema, modos, uhum. né, olha, você está fazendo isso porque você está hipercompensando privação emocional.
0: É muito complexo, Não. né, para alguns pacientes compreenderem, e esse é um movimento que a gente faz muito com criança e adolescente, de utilizar outros termos, a gente fazer
1: algumas associações, né, então eu fui me treinando, Ana. Então, eu, eu acho que eu tenho uma criança feliz grande em mim, eu acho que eu tenho, tenho uma abertura boa também de temperamento. Mas é, muitas pessoas largam e param, ah, eu não sei fazer isso, não, né? Eu tenho uma pastinha de besteira no Instagram, só com meme, com coisa que ah, que legal que isso dá para usar para isso, né? Eu tô, fico fazendo associações, eu acho isso divertido.
0: Uhum. Associações e metáforas, né? Eu sempre falo isso também para os alunos, que quando a gente quer exercer a nossa criatividade, é legal ter uma pastinha de inspirações. E coloca tudo uhum. que inspira, porque às vezes são coisas que você nem pensa. Então, ah, eu achei isso legal. Já guarda, porque no futuro pode utilizar de outra forma, né? Então, a gente acaba, quanto mais você exerce a criatividade, eu acho que ela mais... Que mais... É, perpetua. E aí, como é que foi que nasceu a Perpétua? Conta um pouquinho para gente, porque eu sou fã dela. <risos> para quem não sabe, gente, a Perpétua é uma personagem que a Ana tem para explicar um pouco mais sobre a terapia dos esquemas no Instagram dela. Vocês precisam conhecer. <risos> então,
1: a Perpétua, a Perpétua me deu medo de fazer. Tá? Eu já tinha vontade de fazer personagens antes, porque eu acho que quando a gente ri, a gente aprende melhor, né? Eu acho mais divertido uma metáfora. E aí, meu pai é, é, é descendente de italiano, meu pai tem sotaque, né? Então, eu, acho, eu, eu sempre amei sotaques. Eu amo qualquer tipo de sotaque. Eu acho sotaque lindo. E eu acho o sotaque dele lindo, assim, esse jeito mais duro de falar do gringo. Eu, hoje eu vivo numa região de imigração alemã e eu sinto de eu não saber fazer o sotaque deles que eu acho tão bonitinho. Então, eu fiquei, ficava pensando assim, se existisse... Porque a, a, o, o sujeito, a gente vai ficando inteligente, o esquema vai ficando inteligente também com a gente, né? A perpetuação esquemática também se sofistica quando a gente vai se sofisticando. Então eu fiquei pensando, como seria uma empresa tipo 007 que trabalhasse na perpetuação esquemática? Aí eu começo com as ideias e eu tenho umas amigas criativas que vão me dando corda, né? Eu pensei em fazer isso. Ah, posso, tem que fazer. Aí eu fiz alguns pilotos da perpétua, porque eu pensei, ou vai dar certo, ou vou queimar meu filme tremendamente, né? Minha marca é tão tá bonitinha. vou uhum. de uma maneira massa. Aí fiz, piloto, fiz um piloto e de, mandei para a minha máfia reparentalizadora. Uhum. E, e aí, adorei a amiga. máfia. <risos> a Mari... Sim, ela, ela é maravilhosa. Então eu mandei para minha máfia reparentalizadora e a minha máfia diz, faz, faz, que vai ser legal, faz. Aí eu fiz, né? Quando a gente tem apego seguro, a gente tem coragem. E assim nasceu a peça E tem também as meninas que eu quero resgatar, que eu fiz uma, uma personagem para cada operação, né? Uma resignada, uma hipercompensatória e uma, e uma evitativa. Eu me divirto muito é. fazer.
0: E eu acho que essa coisa do caricato, do humor, acaba conectando muito mais. né Algo que seria, às vezes, pesado de explicar o paciente, ou até nós, terapeutas, né? A gente se identifica mais e fica mais fácil de entender. É como se a gente fizesse é. uma associação ali e não esquece mais, né? É. Inclusive o módulo do PSPP é que vai dar. Ai,
1: que legal! É. <risos> Adorei! É, é Vou aparecer dando exemplo das operações de esquema. eu me divirto, eu acho tão legal eu, me divir... eu gosto, eu me divirto com o trabalho, eu hum. acho muito legal e você
0: ideia. Ideia. É, sabe, Ana, que você falando aí, eu fico aqui rindo assim, concordando, porque você tá falando parece até que eu tô falando, porque acho que quem me acompanha nas redes também vê que minha fala é muito parecida com a sua e é. são eu acredito fortemente, né, da gente se ver como negócio, da gente conseguir também trabalhar o nosso marketing pessoal, a gente criou a hashtag Altima que não tem só a ver com o look do dia, mas tem a ver com o nosso posicionamento, né, de classe, porque muitas vezes a psicologia não era vista como uma profissão de sucesso, né, ela era como uma, uma profissão meio, uma classe deixada de lado, e eu acho que a gente precisa mudar essa realidade, porque assim como você, eu também acredito que nós somos capazes de mudar o mundo, eu acho que a nossa profissão, ela é,
1: assim, essencial nessa transformação de futuro, né? E de presente. E, Ana, eu vou te dizer, eu acho que já mudou. Eu acho que a pandemia, ela veio, e ela, ela deu, além de ter dado um boom na psicologia, ela deu um boom na valorização do que a gente faz. E uma outra coisa maravilhosa que veio com a pandemia, é isso que o meu paciente disse, profissionais qualificados ficavam presos no consultório. A rede social deu a possibilidade de a gente Quanto conteúdo gratuito de profissionais ótimos estão no Instagram, no YouTube, né? Eu acho que isso também é parte da, da, da questão social do isso. que a gente faz, né? Disponibilizar. Quantas vezes eu, eu, a gente está tendo um consultório e uma cliente chega e diz assim, nossa, eu, eu vi esse vídeo por, com medo de falar em público, e ela falou tal coisa. Uma técnica que eu não conhecia, e que essa pessoa bebeu e que essa pessoa pode aplicar. Olha que coisa maravilhosa, né? É uma democratização
0: da nossa profissão que acaba trazendo a valorização, né? Isso, uhum. porque muitas vezes a psicologia acaba sendo um pouco elitista, né? Quando a gente não pensa muito nesses serviços, é, até de atendimento uhum. comunitário, né? Que esse é até um dos projetos de 2022 do Psicologia em Destaque, uhum. da gente ampliar para o Psicologia em Destaque Social, né? Eu acho que se tudo der certo em 2022, sai. Mas eu acho que também acaba sendo um pouco disso, né? Para a gente também tirar a psicologia dessa posição tão elitista, né?
1: Uhum. Uhum. É verdade. E da eu, eu vou falar uma coisa polêmica aqui, tá? Eu acho isso é uma questão de valores, né, não estou dizendo que eu estou certa, mas é, é, um, é um convite a pensar, como eu falei no início, eu acho que a gente tem uma função social importante, e eu acho que a gente pode exercer essa função social de várias formas, né? de várias formas, só que eu acho que os psicólogos, pelo menos assim, a, a, a realidade dos psicólogos que estão mais próximos a mim, e principalmente os supervisionantes que começam, a eles têm uma, uma ideia de, tem muito o esquema de auto-sacrifício, uhum. então, acho, eu já ouvi assim, por exemplo, ah, se o paciente chegou até mim, é porque é para ser meu, como é que eu vou encaminhar para outra pessoa, porque ele não pode pagar o meu valor, né, e eu acho que todas as pessoas que buscam psicoterapia, elas devem fazer psicoterapia, né, e a gente tem que ter uma rede de contatos de pessoas que atendam em diferentes faixas de honorários, uhum. só que momento que a gente vai se qualificando, a gente vai ficando mais eficaz em fazer a linha, a linha reta entre dois pontos. Então, o que que acontece? O valor dos nossos horários sobe e o tempo de terapia diminui, porque a dupla terapêutica passa a ser mais eficiente, né? No fringir dos óbvios, às vezes o cliente gasta menos, mas às vezes o cliente não tem aquele valor para desembolsar, que é o valor da consulta. Então, é, eu, eu acho importante o psicólogo poder pensar, uma coisa é carreira, né? uma coisa é a tua marca, uma coisa é, o, é que público que tu vai direcionar o teu trabalho, e a outra coisa é o teu papel social, né, a forma como tu vai contribuir, porque às vezes é complicado, uh, é complicado misturar as duas coisas, né, porque uh, isso, isso, eu, eu sinto que isso desorganiza de alguma maneira, porque tu pensa, né, tu, 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 tu tem um cliente e tu tá fazendo aquele, aquele atendimento a X valor, né, ele, ele tá te pagando X valor, e de repente ele conversa com uma pessoa e que, e que essa pessoa diz assim, não, mas a Ana me atende a, a um terço de X. Como fica teu vínculo terapêutico, Sim. né? Outra coisa que eu acho muito bacana a gente entender assim, ó, bom, eu quero comprar um iPhone, o, hipoteticamente, tá? O iPhone custa mil reais, tá? E eu chego na loja, eu quero comprar o um iPhone, quero, olha, o iPhone custa mil reais, e olha, por causa. Ele dos... um <risos> iPhone. Ai, meu sonho é ter um iPhone. Mas eu só tenho 850. Me vende por 850. Ele olha pra mim e diz: tá, 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 Vende tá, tá. por 850. 850. Por que, que ele tava me cobrando mil se vale 850? E fica,
0: fica aí aquela dúvida até da credibilidade do profissional, e é muito comum isso, né, do profissional barganhar com
1: o é. paciente o valor, né? É, é muito comum, é muito comum. Então, essa, essa é a minha sugestão, é entenda o seu negócio, né, e descubra formas que você vai fazer, se você quiser fazer, que eu acho que é super legal, que forma que você vai contribuir para a sociedade, mas entenda que negócio é uma coisa, né, benemerência é outra, né. Isso. isso. Aqui um não um, o outro.
0: E também a valorização do nosso trabalho, né, e aí entra mais uma vez aquela ideia da gente se posicionar de fato, de uma maneira, porque eu fico pensando muitas vezes quando a gente vai em alguns outros profissionais de, e consumir alguns outros serviços, a gente não tem nem essa oportunidade de barganha, né? Então, uhum. é, é bem disso também. Ana, tem uma pergunta também que eu queria te fazer é, sobre a terapia dos esquemas e a TCC. Você falou um pouquinho que a TCC foi muito importante, né? Quando você estudou. E hoje uhum. eu vejo alguns profissionais é como se trouxesse até uma briga, eu já vi escutei alguns profissionais falando assim, o esquema é TCC, no meu ponto de vista, eu acho que são terapias integrativas, né, como o Yang fala, o Beck fala, e eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua visão e da sua experiência, né, O que é que você
1: acha de ambas abordagens. Eu acho a TCC maravilhosa, né, eu sou muito grata à TCC, eu uso a TCC, né, eu acho, que, eu acho que as ondas, elas, todas as ondas na, na TCC, elas vêm agregar a onda anterior, né? não anular. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente filtra o mundo de acordo com as nossas lentes. Né? Eu acho que sim, eu acho que existe, existem movimentos, né? assim como existia a TCC e psicanálise, e agora eu acho que é a vida, né? eu acho que isso vai, vai do jeito que cada um funciona. Eu acho que a ATE, ela vem com, uma, com um, um plus no sentido, bem que é bem típico das terceiras ondas, né de ser mais contextual, de trabalhar com clientes difíceis, de ter uma entrega em relação terapêutica maior, ela é muito mais exigente que a TCC, ela agrega algumas coisas de neurociência que são importantes, e ela tem intervenção focada na emoção, assim como a inserce praticamente. Então, é diferente... E ela é ótima para alguns públicos. Eu costumo dizer que a ter é calça de stretch né? Ela não serve em todo mundo, ela não é para todo tipo de terapeuta. Uhum. E ela não é para todo tipo de paciente, ela é para um terapeuta flexível, afetivo, disponível que está disposto a não atender horrores de paciente porque não dá, porque exige muito da, da tua emoção, porque gosta de casos mais desafiadores. Hoje se usam questões mais brandas, né? Eu tenho clientes que não não são caracteriológicos nem transição de personalidade que eu trato com T, porque o raciocínio eu acho eu acho um raciocínio limpo na hora de tu mostrar para o cliente o funcionamento dele. Mas eu acho que eu acho que pra brigar precisa de dois, né? <risos> Quando uma pessoa briga sozinha ela vai brigar sozinha. Eu acho que uma só agrega a outra. Verdade. Engraçado... Nem que... o Beck... Né, né, Ana? Nem o Beck colocava Gustavo. Quem somos
0: nós? É, era que eu ia falar. Eu tive a oportunidade de escutar o Beck eh, presencialmente a última vez, Em 2017 e eu me lembro que ele falou muito sobre a importância da, 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 gente, da gente agregar as abordagens, e ele falava muito da terapia sistêmica, o quanto ela era importante para trabalhar com famílias e crianças, né? então ele mesmo né, ele não era a, a pá dessas brigas, então acho que a gente sempre tem que pensar que uma coisa surge às vezes para aperfeiçoar, e quando você falou isso, né que o, a terapia dos esquemas não é para todo terapeuta, eu acho que quando a gente estuda esquema e se identifica, a gente percebe que talvez a gente sempre foi terapeuta do esquema e talvez não soubesse, né? Porque yeah. já ter, Porque o Beck falava, por exemplo, da relação terapêutica, mas ela é muito mais ampliada na TE, né? Então eu acho também de como a gente já interpretava alguns critérios aí na TCC. E eu acho que. Eu, eu me lembro quando eu estudei esquema a primeira vez, eu pensei, nossa, eu acho que eu já era terapeuta do esquema e não sabia. Só que sem conhecer de esquema, né? Nessa parte é, do afeto, eu acho que tem muito da nossa personalidade também que a gente consegue trazer mais à tona na TE.
1: Muito do brasileiro, né? O brasileiro ele é muito afetivo, né? Eu vejo, por exemplo, os, os roleplays do pessoal do Holanda, eles são impecáveis, né? São muito bem feitos, tecnicamente bem feitos. Mas o brasileiro, ele é afetivo. O brasileiro tem um coentro na coisa, né? tem um temperinho na coisa. Então, eu acho que tem muito da, do, do tipo de perfil da nossa cultura. E uma coisa que eu vejo é que os, os terapeutas que se atraem por ter eles têm essa marca de serem afetivos. São, são terapeutas muito afetivas. Eu acho que tem um tipo de amor, né, Ana? Que a gente, existe um tipo de amor que a gente tem pelo paciente. E o terapeuta de ter tem esse tipo de amor. Eu, inclusive... Uma das minhas práticas aqui, é polêmica, de novo, né? Volto a dizer: tudo que eu disser aqui não é o certo, é como eu faço, funciona para mim, né? Para você ponderar a respeito. O é, meu marido me dizia o seguinte: ele dizia, Ana, a coisa mais difícil é fazer o teu cliente sentar na cadeira a primeira vez. Tire todos os obstáculos. Todos os obstáculos para isso acontecer. Então, um dos obstáculos que eu, que eu tirei foi um, um, os honorários da primeira consulta porque a primeira consulta não é uma consulta terapêutica, né, é uma, é uma a que eu faço, né, é uma consulta que eu quero ouvir o cliente, eu quero entender a queixa do cliente, eu quero que ele me conheça, eu quero que a gente veja, eu amarelo, ele azul, que verde que vai sair dali, é um verde que eu gosto, é um verde que ele gosta, tem determinados perfis de cliente que eu não sou boa terapeuta, eu vou fazer perguntas para avaliar se, se, se as questões dele vão para esse lado, se forem eu vou encaminhar, e porque eu, eu acho complicado tu dar o... O, o preço da tua consulta por telefone quando o cliente não entendeu o valor do teu trabalho e a primeira consulta é a consulta que ele vai ver que tu vai começar a dar para ele uma noção do valor do teu trabalho para que ele veja se é aquilo que ele está procurando né então isso é isso é uma é uma questão importante de venda a gente vende a gente vende e gente ó, marque isso a gente vende nossa expertise a gente vende as nossas horas bunda de estudo. A gente vende o sábado que tu tá lá fazendo especialização, a noite que tu tá estudando, a vez que tu tá revisando aquele livro. Isso é o que tu vende. O teu amor não tem preço. O teu amor é dado. Não tem como cobrar o amor. Não tem como cobrar a disponibilidade, o envolvimento emocional. Aquele cliente que perdeu alguém querido e que tu tá triste por causa daquilo, porque aquele cliente é importante pra ti né, porque ele é alguém que entregou a vulnerabilidade dele para ti, tu tem apreço, tu tem afeto por ele. Então, essas são, são noções que sempre me nortearam, Ana.
0: Incrível, e é exatamente isso, eu acho que tem um ponto que é impossível da gente não se permitir sentir algo, não retribuir, né, e eu acho que muitas vezes a, alguns terapeutas ficam engessados naquilo né, de não conseguir se envolver em algum nível com o paciente, e é impossível, né? nós somos seres humanos, a gente fica triste, a gente fica abalado, a gente se, se mexe também, claro que tem um nível também de envolvimento que a gente coloca, mas assim, ai Ana, você é incrível, você falando aí eu fico aqui pensando, ai que bom que a gente tá tendo essa, esse papo, que bom que todo mundo que tá assistindo aqui tá tendo a oportunidade é de ouvir, sério, incrível. É... É uma coisa, queria até é, eu aproveitar aproveitei que... e perguntar assim, como é que você se sente sendo essa
1: inspiração para tantos psis? Ai, querida. Olha só. Uma vez eu ouvi a Carla T, que é uma neurocientista que eu gosto muito, que para mim é inspiradora, ela disse que é o, o elogio que ela mais que, que mais tocava o coração dela é quando as pessoas diziam que se inspiravam nela. E eu acho isso tão bonito. E sabe, Ana, eu tenho eu sou uma pessoa muito colaborativa. Eu gosto de colaborar e eu gosto, para mim, amor é colaboração. É, sabe? É, me dá a mão aqui, eu te dou a mão e vamos lá, vamos juntas, né? Eu acho, isso, eu acho isso tocante emocionante nas relações. Eu acho isso lindo, eu acho isso de um refinamento enorme. Então, eu me, eu me vejo né, com as colegas, como, assim como eu me via com o cliente. Eu sou alguém que eu estou de mão contigo, eu quero colaborar contigo. Eu te sirvo. Eu estou aqui para te servir. Claro que existe uma reciprocidade, existe uma contraprestação, mas eu sou feliz em servir. Isso eu puxei da minha mãe. Eu sou feliz em servir. Eu sou feliz quando eu produzo um material e a pessoa diz: "Nossa, isso fez diferença para mim", porque eu sei que materiais de outras pessoas fizeram a diferença para mim, alguém já me serviu, né? Então, é meio que a corrente do bem, eu sou meio idealista, sou meio poliana em algumas coisas. Então eu devolvo. Então, eu, me eu eu com você também eu me sinto super poliana às vezes. É. Às, vezes, às vezes eu me estrepo com isso, né? Tem hoje essa bichinha no né? Mas faz parte. Tem, tem. Então, eu não me... Eu, não, eu me vejo muito mais como uma colaboradora. Eu me sinto muito... Uh, eu, de verdade, Ana, eu me sinto tão honrada. Me sentia na época da clínica, né? Hoje eu clini com clínica, muito menos. Quando um cliente me procurava, quando um supervisionando me procura, quando alguém me segue cara a tempo, uma coisa que não volta. Essa pessoa parou pra ver um vídeo meu. Essa pessoa pegou o fruto do trabalho dela e o tempo dela para investir num curso meu. Eu acho isso, assim... Nossa, eu me sinto tão honrada, me sinto tão feliz, né? Tu, entre tantos profissionais, escolheu me colocar no teu sofá? Cara, e que é? honra! Que... Qual que é eu estar aqui? Então, eu, 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 eu me sinto como uma colaboradora, tipo uma, uma dinda, sabe?
0: Uhum. Ai, que linda. Eu só agradeço, porque assim, oh. te ver aqui está sendo incrível para mim, de verdade. Oh. E assim, eu, eu tenho certeza que você impacta a carreira de vários profissionais e a vida de vários pacientes, né? Mesmo sem saber, às vezes, é, é aquele trabalho de formiguinha que vai impactando aos pouquinhos, né? E, quando você vai ver, construir uma carreira aí tão sólida. E eu queria também aproveitar para te perguntar, como é que você vê a psicologia daqui para frente e também como que era a psicologia quando você se formou e como que você vê a psicologia hoje, porque eu acho que muita coisa mudou, né, eu, eu atuo há 10 anos e eu percebo que muita coisa mudou no cenário, não só social, né, mas da própria clínica, da própria prática, eu acho que muita coisa está diferente, eu queria te escutar um pouquinho falando sobre isso.
1: Então, quando eu me formei na faculdade, eu ouvi nem de uma, nem de duas profs ali no início da minha carreira que não se vive de psicologia clínica, né, uh, que tu tem que vender natura junto, nada contra vender natura, natura ótima, consumo, inclusive, porque a clínica não vai te remunerar, isso não é verdade isso não é verdade, eu, eu vejo que eu me formei há 21 anos atrás, né, então era mais difícil de tu galgar um lugar no mercado, eu acho que a rede social ajuda muito, muito, eu acho que ela tem esse lado bom de tu ter ali um, um portfólio, né, eu acho que é para um terapeuta eminentemente clínico, que eu acredito que seja a maior parte do nosso público aqui, não precisa ter um Instagram como eu tenho, como tu tem, né, Ana? O nosso Instagram é um negócio. Uhum. Ob... Na verdade, o Instagram, o meu foco principal, não, não é nem os meus pacientes da clínica.
0: São os meus psis que me seguem, são os psis de destaque, né? Como a gente chama a nossa comunidade, que quer aprender, que quer... Então, é, eu acho que o um Instagram como o nosso, ele acaba sendo muito voltado também para o psicólogo, né? Para disseminar conhecimento da psicologia, então... Nem é necessário isso tudo para você conseguir se divulgar para a
1: clínica, né? A gente precisa, se a gente é clínico, tu precisa de 20 pacientes bons pagantes. 20. Uhum. 20 pacientes bons pagantes. gente precisa postar todo dia para isso. Mas a gente precisa, né? Porque o nosso, o nosso objetivo com, com a rede social é diferente, né? Então, você precisa ter quando eu dou o nome da, da Ana, da, desta Ana, desta Ana, para um cliente, ele vai para o Instagram, ele vai ver quantas Anas ele gosta mais, né? Então, ele vai procurar no Instagram, esse portfólio. Se você é clínico, você precisa ter um portfóliozinho ali, sei lá, com umas 20 postagens, que tenha a tua cara, que mostre quem tu é. Não precisa ser ativo, fazer stories três vezes por dia, nem eu faço isso. Então, eu, eu acho que tem essa coisa da rede social ser um grande facilitador e oferecer conteúdo gratuito de qualidade. Gratuito de qualidade. Então, eu acho que essa é uma mudança muito grande do agora, muito grande. Acho que uh, existe muito menos preconceito, né? Eu vejo, principalmente, tu, tu que atendes mais novos, né, Ana? As pessoas, elas falam com orgulho que elas fazem psicoterapia. Tá
0: na moda ter terapeuta. <risos> Boda, tá na moda, tá é, na moda.
1: Eu tenho... Eu tenho Mas
0: exemplo, também. Ah, meu filho tá na terapia, tipo, é cool. <risos> uh
1: -huh. e, e, e tão bonitinho, né? Os amigos comentam as intervenções da terapia. Ah, minha terapia deixa eu conhecer tua terapeuta <risos> no Instagram. Sempre que eu tenho relato disso. Tipo, paciente é. assim, gente, tão bonitinho. Então, assim, mudou o status. Eu, e acho que a gente deve muito isso a as psis, essa, essa geração de psis que, que, que é mais jovem e que foi usando a rede social e que foi sendo criativa. Estava conversando com uma, com uma colega que se formou há pouco e ela dizendo assim Ah, os professores na universidade disseram que é ridículo psicólogo fazer dancinha no Instagram. Não, não consome, não assiste, mas se conecta, né? Isso mostra que, claro, tudo, tudo tem que ter um filtro, né? Mas... Ah, essa coisa do psicólogo ser imperfeito, do psicólogo mostrar vulnerabilidade, do psicólogo uh, com, se auto-revelar em alguns momentos. Claro, isso vai ser, sempre acontecer a serviço do cliente, mas eu acho que deu uma humanizada na gente, eu acho que humanizou o processo para as pessoas, eu acho que tirou o preconceito, eu acho que a psicologia enquanto ciência também está evoluindo para ter mais conteúdo para nichos. assim, ah, Hoje a gente tem muito mais recursos para tra trabalhar um transtorno alimentar, para trabalhar... Um TEA para trabalhar um TDAH, hoje tem muito mais material, muito mais coisa produzida. Então, então, eu... já Ana, eles já buscam os terapeutas sabendo a área
0: que o terapeuta é especialista, que isso antes acontecia só na classe médica. Então, por exemplo, hum. esses dias eu recebi uma mãe que falou assim para mim, Ana, meu filho, eu acho que tem Tari, aliás, você que vai diagnosticar, e tari era um transtorno que eu, a gente levanta muito essa bandeira, que é um dos transtornos que eu sou especialista, né, em transtornos alimentares, e, e pouco se falava, então vejo, nossa, que legal que o nosso trabalho tá disseminando um, um transtorno que até, sei lá, cinco anos atrás ninguém falava, então também tem essa função social, né, que é bem
1: importante. Uhum. Uhum, uhum. então eu vejo essa evolução assim eu vejo também o, o psicólogo se se profissionalizando em coisas que vão para além do setting terapêutico né que é né que é o, é o seu negócio olha o que tu o que tu, o que tu ensina não é só clínica né tu ensina carreira quando eu tava falando nunca se falava disso uhum.
0: ninguém fala falava falava de... verdade verdade e aí como é que você vê a psicologia daqui para frente uhum.
1: Uhum. Eu acho que é, 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 eu ouvi o teu sofá com a Marina Guzmão, foi tão, tão legal assim. Adorei o papo de vocês. Falaram, né? A psicologia já... é. é... é. É, muito querida, eu adoro ela também. É, tu falou, uh, vocês falaram que a psicologia é a profissão do presente. Sim, eu vejo a psicologia como profissão do presente, eu vejo a psicologia, eu vejo os profissionais uh, investindo em melhorar a sua expertise para poder uh, apresentar mais resultados clínicos para o cliente. E eu acho que isso também tem uh, contribuído para o bom nome da psicologia né, assim, as pessoas relatam, olha, eu fiz um processo de psicoterapia e funcionou, né, eu acho que isso vem tão a serviço da classe, é, eu acho que esse compartilhamento de, eu acho que os, os profissionais hoje estão com menos medo de compartilhar como eles fazem, porque tem coisa, né, Ana, que a gente sabe que não tá no livro. Isso, livro, né, eu tento passar isso no meu conteúdo, olha, eu, eu cometi esse erro, olha, esse aqui é um caminho interessante, olha, tu também, né, leiam esse livro, uh e isso vai, vai tornando o, o profissional melhor, acho que as abordagens também estão evoluindo para poder nos, nos instrumentalizar com mais resultados clínicos. Então, eu realmente eu vejo um, uma franca ascendência da psicologia. É, queria dizer aqui também para os colegas que estão assistindo e que talvez estejam pensando em desistir, estudem, busquem um bom supervisor clínico, as minhas supervisionandas estão sem horário, porque elas são excelentes, e é para elas que eu indico primeiramente, né? A, Busca... a,
0: minha, psi, a minha psi é sua supervisionanda, depois eu te conto quem é. Ah, é? <risos> Esses dias eu vi que você postou com ela, eu falei, ah, ela já tinha me contado, vou contar pra Ana
1: depois. Oh, que amor, é. que amor. Eu, eu acho que o papel do supervisor clínico é também da orientação de carreira para o cliente, né? Eu, às vezes, olho para o meu, pro meu supervisor e digo assim, olha, agora tu pode aumentar o valor da tua consulta, tu está entregando mais, olha, tu já tá sabendo fazer música com essas notas, olha a tua qualidade clínica de quando tu começou para agora, tu já pode aumentar a tua consulta, né? Eu acho que eu, uma vez a, a Luísa Maciel falou uma coisa numa live que eu adorei. A Luísa Maciel também, ela tem o, como é que é? é portal Formal, ela é ótimo. A Lu disse que a psicoterapia é a terapia da pessoa do terapeuta e a supervisão é a terapia do profissional do terapeuta. Então, assim, é, claro, dada a abordagem clínica que eu trabalho, que é a ATE, é, é isso mesmo. Olha, amanhã aqui te pega na mão e vamos olhar a tua carreira, vamos olhar quais esquemas que estão se ativando, vamos olhar como tu tá entrando em ciclo com esse cliente, vamos entender a conceitualização de casa desse cliente, mas eu acho que a supervisão ela tem que ir também para essa coisa de carreira e acho que tu faz isso muito bem nos teus cursos, Ana. Isso é tão importante quanto ser boa na prática.
0: Você estava falando aí, eu lembrei de umas pezão que eu dei semana passada, e ela me disse assim, aí Ana, eu estou sentindo que eu estou abrindo a minha vida toda, porque a gente entrou nisso de falar quanto que ela cobrava, quanto que ela deveria cobrar, como que ela ia fazer o reajuste agora no início do ano. E ela, ai, estou abrindo a vida toda. Porque ela ah. trouxe também, que eu acho até, vou até trazer esse ponto, ela trouxe mais ou menos o, o quanto que ela ganhava por mês, e eu fui mostrar para ela que ela não ganhava aquele valor. Visto, o imposto de renda, custo com isso, custo com aquilo... Então, quando eu falei pra ela quanto ela ganhava de verdade, que ela nunca tinha se visto como negócio feito, esse cara e pra mim falou é por isso que o meu dinheiro não rende. Eu falei, é por isso que o seu dinheiro não rende. Então, tem algo errado aí nessa organização financeira do psicólogo. Isso sem contar com os fluxos pessoais. Então, o lucro ficava lá embaixo. A gente também precisa pensar, colocar energia, IPTU ou aluguel, quem aluga. Tudo isso tem que entrar na conta. Lembrancinha, papel, uhum. tudo. E, às vezes, os psicólogos não fazem esse cálculo. E tem uma falsa noção. Nossa, nossa, eu estou ganhando não sei quantos mil por mês. Está muito bom o meu salário. Mas sem fazer um planejamento. Então, para até saber a hora certa de investir, né? Ana? Então, acho que isso também é bem importante, essa visão além da clínica, né?
1: E aproveitar o... também, né, Ana? Aproveitar o supervisor, usem, né? Usem o supervisor, usem o professor no curso, façam perguntas, assistam o curso, leiam o material de apoio, assim vocês vão estar aproveitando bem. E aqui, o último livro que eu não falei, Ai, que joia. eu separei esse aqui meu marido me deu quando eu me formei quando ele me deu assim me deu uma dor no coração assim me que senti que eu estava atraindo meu meu cliente lendo ele e ele se assim, lê e depois a gente conversa é este livro aqui
0: seu cliente pode pagar mais como valorizar o que você faz incrível esse aí eu
1: vou querer ler. Vou anotar aqui também para eu ler então Ana, esse livro aqui ele tem um título sensacionalista tá não é isso que ele fala ele fala o seguinte o, o a coluna verbal desse livro é quanto a variável preço é determinante na escolha de um produto. E não é. E não é. E eu sempre conto isso para os meus alunos, eu gosto de ter uns exemplos legalmente loira, né? Que eu digo que essa cara que eu comprei na minha vida custou 15 ela era de verniz, verde bandeira, coisa mais linda. Eu usei duas vezes, cascou. Então, custou 7,50 usada daquela sandália. Foi caríssimo, Ela foi muito cara, né? Então, aquilo que tu paga e que não te entrega é que é caro. Não interessa se é R$15 ou se é R$200. Aquela sandália, a sandália mais cara que eu tive na minha vida, custou R$15, né? Então, essa coisa da gente entender quanto vale o nosso trabalho, quanto a gente entrega do nosso trabalho... E quando a gente vai falar isso para o cliente, a gente tem que ter convicção. Sim. Olha, o meu trabalho vale X, porque eu entrego X. A primeira pessoa que tem que ter comprado isso é você.
0: Gente, essa confiança né, da gente saber que a gente está entregando. Por isso que a gente precisa investir tanto, né, Ana? E você falando do seu esposo, como ele é importante também, né? percebo que ele sempre te dá umas pitadas de, de, de dicas de negócio. O meu esposo também... É ele, ele também trabalha aqui na clínica, nós somos sócios, né? Ele é gestor da clínica e do school. Então, ele também traz muito essa pegada, assim, eu acho que ele é um grande influenciador, inclusive uh, o módulo de gestão e marketing do nosso curso, ele também ministra um pouco da aula, porque ele é gestor de empresas, empresário, assim é. como o esposa. esposo. Então, uhum. traz uma visão para a psicologia que amplia muito mais a gente enquanto pessoa física para a gente pensar em pessoa jurídica, né? De, digamos
1: assim. Isso, é verdade. Que legal, né, Ana? Que legal é, essa parceria. Legal também quando a gente está aberto a ouvir pessoas de outras áreas que podem agregar valor no que a gente está produzindo. Né? Muito, muito. Inclusive, a, no nosso curso, é, eu lembrei agora, a
0: gente tem a presença de uma atriz é, no mundo uhum. de criatividade. Ela é uma atriz infantil. Ela é a Elsa do Frozen. E aí é muito ter uhum. a participação dela porque ela dá dicas até de, de coisas que a gente pode fazer para se aproximar mais das crianças. Então, isso também... Uhum abrir um pouquinho para isso, né? Ah, isso. Que... Ana, eu queria que você continuasse me contando só um pouquinho mais como foi sua trajetória e o que, é que você acha que fez a diferença é, na sua carreira, assim, além de toda essa visão de aprender né, a estudar de fato, a entender como se estuda, o que mais que você acha que foi assim, um divisor de águas na sua carreira?
1: Bom, algumas coisas, eu acho que eu sou, eu sou muito curiosa, eu gosto de aprender, eu gosto, eu indo para mim aprendendo, mas eu gosto de aprender sobre um monte de coisa, eu gosto de aprender sobre psicologia, eu gosto de aprender sobre arte, eu gosto de aprender sobre artesanato, eu gosto de, eu gosto de aprender sobre um monte de coisa, sobre planta, eu sou curiosa. Não, eu fico aqui só concordando que eu me identifico muito com você. Eu também. É, sou... é... Eu...
0: Maceió, tu vem aqui para Eu, eu tem que pra vir para casa. Quando você vem aqui, você fica na minha casa, a gente vai fazer um tour Ai, aqui Deus. em Maceió. Eu sei, Quero te não, levar para conhecer um o
1: de coisa. Ai, que casinho de você. É igual mesmo. Então. <risos> então, eu acho que essa coisa de ser curiosa fez muita diferença na minha vida. Nunca parar de estudar. Faz muita diferença ter bons supervisores, né? ter bons modelos. Eu, eu, eu sou resultado das pessoas que eu imitei até descobrir meu jeito. né? Então, eu acho que isso, isso fez muita diferença. E agora eu vou falar uma coisa: eu gostaria muito que o colega que está assistindo me ouvisse em relação a isso, porque eu cometi esse erro e me fez muito mal. E eu não queria que nenhum, mais, nenhum colega mais errasse em relação a isso. Quer é trabalhar muito. Uhum. Trabalhar muito é um tiro no pé Excesso de trabalho é queda de produtividade
0: Essa aí foi para mim, tá? <risos> eu senti aqui no pé
1: <risos> Eu ainda não consigo trabalhar o que eu gostaria de trabalhar Por isso que eu tô lendo sem esforço Do mesmo autor do Essencialismo No meu livro do momento porque eu também tô querendo me trabalhar nisso, porque eu vejo que eu, eu só consegui produzir coisas legais e criativas porque eu tenho tempo para isso. E quando a gente trabalha numa abordagem clínica, né que principalmente a TEI que trabalha muito com emoção, a gente não consegue trabalhar muito, a emoção gasta muita energia. Então, assim, essa é a minha luta de trabalhar menos, assim, só o presencial. E eu errei muito na clínica, assim, por gostar muito do que eu faço, por ficar muito deslumbrada quando eu tinha muitos pacientes chegando, ai, que legal, essa pessoa quer trabalhar comigo e sempre dando um jeitinho de horário e não dá, a gente, a gente adoece assim. Então eu acho que aprender a trabalhar menos, aprender a focar no que é realmente essencial para mim, isso foram coisas assim que fizeram muita diferença na minha vida e, e principalmente assim também né Ana é, é acolher a minha imperfeição tem coisas que são difíceis para mim olhar para o paciente e dizer assim ah, aquela sessão foi boa eu acho que eu me atrapalhei né eu vi que eu errei em tal momento e compartilhar essa vulnerabilidade com o paciente mas normalizar isso para nós eu acho que a gente normalizar o lado B da vida dá uma leveza sem tamanho
0: Ai, que linda esse aí também foi para mim, viu? Que eu preciso diminuir um pouco os meus horários. Assim como você, eu fico super empolgada com os projetos. Então, eu não quero perder as oportunidades. Mas também é preciso aprender a dizer não, né? Então, eu tenho dito não, às vezes sofrendo. Mas eles são necessários. Senão, a gente não consegue fazer tudo, né? Não dá tempo para empreender em outros projetos também, além da clínica, né? Como você falou, em compartilhar o conhecimento, né? Isso eu é... quero pegar que uma tenha...
1: demonstração um pouquinho.
0: Ah, claro!
1: Olha que amor, eu ganhei isso aqui de presente de uma aluna, não sei se dá para ver, Ana Roberta Ah, é um, é que lindo!
0: Um... Eu acho que eu vi quando você postou no, no Instagram, é um, uma cadeirinha, não é isso? De uma... É uma cadeirinha de
1: uma, de uma artista de novo eu, E ela me deu dizendo que é o banco das fadas, né? E a Ana, a Ana Roberta é uma fada, assim, ela é maravilhosa, adorei conhecer ela E quando ela me deu isso, eu coloquei um bilhetinho Tá, tá na frente, assim, da minha escrivaninha, eu coloquei um bilhetinho, não aceitar mais nenhum convite esse ano, porque eu tava com, eu tava com muita coisa, muita coisa legal vindo, vindo, e aí eu me dei conta com esse presente, assim, que a, as fadas precisam de um tempo de sentar no banco e admirar as flores, porque assim as coisas brotam, né, e eu tenho tentado ter cuidado para me dar isso, ainda é bem difícil, né, mas eu tô, essa é a minha meta.
0: É, que 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 você... é...
1: ah, eu entro para tomar a ferramenta,
0: quando for dizer assim, me liga antes. Eu tô quase... Eu vou pensar, junto uhum. Isso é importantíssimo, né? Esse tempo de pausa. E eu percebo que nas pausas que vem as melhores ideias, assim. Quando eu tô de boa, parece que a minha cabeça... Quando eu viajo, por exemplo, eu venho com um monte de projeto. a última viagem, eu vim com um livro infantil escrito. Então, assim, só para você ter oh. noção que... Escrevi no avião, praticamente, na volta. E, e, e são momentos, assim, que eu acho que fazem a cabeça... Você se desconecta para reconectar, né? Isso é bem importante. É, Ana, então, se eu fosse te perguntar, qual foi o ponto-chave que você acha que fez você chegar até onde você chegou hoje?
1: O ponto-chave foi eu me autoconhecer,
0: Autoconhecimento. Então, terapia. Não só terapia, né? Mas sempre a gente promover momentos que a gente consiga perceber e refletir né? sobre quem nós somos.
1: É tão importante. É porque eu passei a ter mais consciência dos meus limites e possibilidades, o que funciona para mim, o que não funciona, né? onde eu fico na minha melhor potência, onde eu vou para minha potência, como eu lido com ela, como é que eu acolho, então é, o Jeffrey Young diz isso, o maior calcanhar é de Aquiles da TE é a pessoa do terapeuta, uhum. é, são os nossos esquemas, aquilo que a gente não conhece, não enxerga. E
0: a gente precisa conhecer tanto, né, para a gente saber quando a gente está ativado ou não. Imagina um paciente te ativar e você nem tem noção, ou você tá mal na semana por algo pessoal que aconteceu e você não conseguir dividir ali e não levar um bom trabalho. Porque eu acho que a gente precisa se conhecer muito bem para fazer um bom serviço também, né, Ana? Isso é muito importante. É.
1: Para usar a teoria. Oi, desculpa. Para usar a teoria que a gente aprendeu, né, a expertise que a gente tem à disposição verdade. E
0: Ana, eu queria também te falar mais uma coisa antes da a gente finalizar aqui. Eu estava conversando com o Ricardo da Sinopsis, ele me disse que está vindo um projeto seu aí, muito legal, que está chegando. Será que você pode
1: dar um spoiler para a gente sobre o que é esse projeto? É, Ricardo, é um amor sua querida. Assim, a gente está tão feliz de, de lançar esse eu e a Renata Moreira, lá de BH. A Renata é é maravilhosa. É ela
0: não é a Se ela tiver Instagram
1: instalação para gente seguir. Tu tem que conhecer a Rezinha. A Rezinha, ela trabalha bastante com o um casal, uma pessoa assim, que ensina muita coisa legal também. Então, a gente programou, era para ser um livro de TI. A gente, agora, agora estão vindo vários livros, eu vou participar de vários deles, mas a gente tinha três em português, né? Quatro, três, quatro livros em português. Então, era um livro de TI. Então, começou um livro e virou três. Então, a gente vai lançar uma trilogia de terapia do esquema, o primeiro livro com os conceitos básicos, o segundo livro falando de modos e de algumas estratégias clínicas criativas e terceiro livro falando de transtorno de personalidade. Então a gente está organizando esses três livros muito legais, a gente convida, tem vários internacionais no nosso ah, que livro! Dia, que é? Sim, a gente está tá se achando!
0: <risos> <risos>
1: e é para se achar mesmo,
0: viu? <risos> que lindo!
1: brasileiros, assim, nomes que a gente admira muito na TE, que são excelentes terapeutas clínicos também, então o livro, ele tem, ele tem, ele fala muito com essa dor que a gente tem, né, de, de poder ler alguma coisa que seja aplicável, né, que não seja só teórica. Então a gente está muito feliz, muito honrado com os colegas que participaram desse, que estão participando desse livro, e é pro ano que vem, primeiro semestre.
0: Ai, que coisa linda, eu já quero os meus. Você vai lançar, vocês vão lançar os três, oh, três é... ou vai ser um em cada... Momento. Ai, que massa. depois eu tive uma reunião com o Ricardo esses dias, ele me contou desse projeto. Falei, ai, que máximo! Já quero. Muito é, feliz. A gente tá muito feliz com o projeto. Ai, eu que bom, entendo. Né? Desejo que seja cheio de sucesso, assim como sua carreira, né? E a sua carreira aqui. Você. É, transborda amor, assim, a gente consegue perceber na sua a, a apresentação aqui, tava falando que você era terapeuta dos esquemas com muito amor, e isso a gente sente daqui, né, a gente se sente abraçada por cada fala, por cada vídeo, cada texto que você escreve, e assim, muita gratidão é, em ter a oportunidade da gente conversar aqui hoje, de ter você no meu sofá, espero que a gente consiga ter esse momento ao vivo, né, que oh. 2022 não, não, não nos possibilita... Eu tô... né? Já se sinta extremamente convidada para vir a Maceió, seja para passeio, seja para trabalhar. Quem sabe o psicologista está que não consegue te trazer aqui mais para frente. Oh né? já deixo o convite. Então... Eu... E assim, eu quero agradecer muito, né? Ter você aqui comigo foi uma honra. Então, quando você falou assim, ai que se sentiu honrada, é eu que me senti extremamente honrada de você ter aceitado o convite. Eu te acompanho de perto no Instagram, de vez em quando eu deixo um recadinho lá pra você. E assim, eu tô muito feliz, já quero esses livros, eu quero com autógrafo, viu? Só, já vou te dizendo que eu não vou ai, aceitar não que ter que esse que autógrafo. Que... Com certeza. E é isso, gente, eu queria que você deixasse aqui mais uma vez, se você tiver outra, é, todos os seus contatos também, para a gente poder passar para o pessoal, é, quem quiser entrar hum. em contato com você, te seguir no Instagram, e mais
1: uma vez, muito obrigada, em meu nome de todo o Psicologia em Destaque. Olá, oh, Ana querida, então, Ana, queria muito te agradecer o convite, assim, é, é chumbo trocado, eu também sou muito fã do teu trabalho, eu acho que tu traz a psicologia para além da, da expertise do consultório, que tu também implementa e estimula e mostra a seriedade trabalho, mas também mostra uh, esse, esse sopro de, de otimismo em relação à carreira, que é uma carreira realmente com um potencial enorme, eu fico feliz que tu possa ser modelo disso para tantas colegas, eu fico realmente honrada com o convite que tá aqui no teu sofá. Gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo, hoje de manhã eu acordo com uma caixa de café da manhã com flores, um cartão coisa mais linda, eu pensei meu Deus do céu, como eu sou bem, <risos> pra você sentir o nosso abraço, quentinho. <risos> Olha, muito obrigada pela gentileza, pelo teu carinho comigo, por me apresentar para a tua audiência, né? Espero ter contribuído de alguma forma. Eu acho que tem uma coisa muito linda também que está acontecendo na Psico agora. Eu vejo muito aqui na turma da TE, né? As pessoas são muito colaborativas, sabe? A, a gente, o nosso bem, o nosso, o nosso foco é, vamos divulgar essa abordagem, vamos mostrar que isso é possível, vamos ajudar os colegas, né, vamos se ajudar, eu acho isso muito legal, feliz assim, de estar tá podendo aqui te ter nessa rede e contribuir para sua rede também, então, muito, muito obrigada. E queria terminar com uma frase que eu adoro, que eu até coloquei na minha, na minha monografia, que é uma frase de Hecato, século II antes de Cristo, ele diz assim, mostraria a você uma poção do amor que não possui ervas nem encantamento de bruxas, se você deseja ser amado, Amém.
0: Ai, que coisa mais linda, até me emociono, eu, eu sou manteiga retida viu? choro com tudo eu tô, eu tô achando que a gente talvez tenha o meu um, 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 um esquema de base é, é, é padrões inflexíveis tá, não sei se você também tem aí não. no seu combo hum. O meu com, privação, padrão e auto-sacrifício são os tops. Ah, assim, autossacrifício é meu também. <risos> privação meu é mais baixo um pouquinho, mas também tem. Então <risos> é um combo aqui, vai que essas coisas aí, a gente, a gente, acho que a gente ia dar uma boa dupla, viu, Ana, de amigas. <risos> vamos, vamos estreitar aqui nossas relações, porque eu acho que a gente tem mais em comum do que a gente imagina. <risos> ah, de verdade. Boa, Ana, coisa boa. Mas é uma onda. Ana, muito, muito obrigada, viu? Tenho certeza que todo mundo vai amar e eu quero agradecer, desejar que você tenha um dia excelente e espero oh, que vocês realmente tenham gostado, porque assim, a gente queria que você começasse é o dia hoje se sentindo é homenageada, bom. né, com esse presente que a gente mandou para você. Oh, <risos>
1: obrigada muito, pela gente, sua muito...
0: disponibilidade também de estar aqui com a gente hoje.
1: E obrigada a todo mundo que assistiu, né, reservar esse tempo de vida para nos ouvir, eu fico tão, tão honrada, assim, muito obrigada. É de mim, arroba psicologia. eu sempre respondo, às vezes um pouquinho, mas eu sempre respondo. E, ah, é a mesma coisa por aqui, e Ana, também
0: queria que você falasse um pouco sobre o seu curso, porque assim a gente oferta muito cursos na infância e adolescência inclusive a gente tem também o um módulo de TE na infância e adolescência mas eu percebo que muitos gente precisa, às vezes, querem aprofundar mais na TE de uma forma geral, mesmo tendo lá no nosso curso então eu acho que você podia falar um pouquinho mais porque eu acho que também é, é um e agregar bastante nessa
1: ampliação da visão, né? Então, o que, que eu comecei a notar, Ana, né? assim, acho que a TE está tá uma, as pessoas estão muito curiosas com a abordagem, porque ela é uma abordagem realmente muito efetiva, muito bonita, e, e que nos dá um GPS claro, e... Eu sou uma apaixonada pelo, pela TI, quero divulgar a TE, e eu vejo que tem dois caminhos, né? Ou a pessoa faz uma formação, que a formação é robusta, é extensa, é muito vantajosa, sem sombra de dúvida, te dá uma certificação, mas tem pessoas que querem aprender isso mais rápido, que querem poder clinicar. E eu sempre pensando assim, fazer uma coisa muito prática, né? Então, são aulas que sempre tem pratica e se divirta. Como você vai aplicar isso na prática, né? Como você pode buscar isso na sua prática clínica? Então, eu criei um curso do Zero Afluência em TE, tá? Uhum. Relativamente extenso que vai ser menos oneroso que uma formação, mais rápido que uma formação. As aulas são gravadas, não tem algumas aulas presenciais, né? Com o meu jeito que, que falam, né, o meu jeito de ensinar, sempre pensando assim numa didática que seja leve, que seja divertida, que seja prática. Eu tô me divertindo muito fazendo o curso, estou muito feliz, tô com as pessoas da turma. A gente vai ter alguns encontrinhos presenciais para a gente poder bater um papinho e se conhecer.
0: Ai, que delícia. Eu tenho certeza que todo mundo vai se beneficiar bastante, né? <risos> Obrigada por compartilhar sempre, Ana. Viu? Minha admiração, meu afeto por você. E espero que a gente possa se encontrar em breve.
1: Te dar Eu um também. um pessoalmente. <risos> se Eu sinta muito bem Ai, muito obrigada, viu? Um super beijo, obrigada, Tia. Beijo. Tô aqui. Obrigada. Um beijo. Ah, até, a tchau,
0: tchau. até a próxima. Até a próxima.